0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é a professora Flávia de Biologia, e o nosso assunto de hoje de estudos é Fitogeografia do Brasil. Fitogeografia nada mais é do que a distribuição geográfica de flora. No Brasil, a gente vai ter seis biomas importantes que a gente vai estar falando nessa aula. A Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e os Pampas. Lembrando que o conceito de bioma nada mais é do que as comunidades biológicas que elas vão estar interagindo em um determinado local com os fatores abióticos. Comunidades biológicas... Nada mais é do que diferentes populações, né? Então, populações tanto de flora quanto de fauna, quanto de, de outros reinos também, tá bom? Começando a falar de Amazônia, a distribuição geográfica dela vai abranger aí os estados do Acre, do Amazonas, Pará, Roraima... Rondônia, Tocantins, Amapá, eu tenho também uma parte da Amazônia no Maranhão e no Mato Grosso. É uma floresta pluvial tropical, né? Porque ela se encontra numa região tropical e é uma floresta que chove muito. Né? Algumas das características aí importantes da Amazônia: o solo ele vai ser um solo muito profundo, arenoso, e eu tenho uma temperatura média anual de 25 a 28 graus. Pensando na distribuição. Da flora, eu divido aí a Amazônia em três grandes regiões, né? Uh, que eu vou chamar isso de mata de igapó, Mata de Várzea e Mata de Terra Firme. O que são esses três tipos de mata? Eles vão estar relacionados com a altitude do local. Eu tenho locais mais baixos que estão a nível do rio né, que vai ser chamado de mata de igapó a mata de igapó é aquela que vai estar permanentemente alagada não importa se seja uma época de seca ou uma época de cheia do rio, ela vai estar alagada, a mata de Várzea ela vai ter uma altitude um pouco maior do que a de igapó e ela vai apenas estar com água quando o nível dos rios subirem, ou seja na época de chuva quando chove muito, a, o nível dos rios eles enchem, transbordam, né? E isso vai atingir aí o que a gente chama de mata de várzea. Acima da mata de várzea, numa, em altitudes maiores, a gente vai ter aí o que chamamos de mata de terra firme. Na mata de terra firme, eu não vou ter. Ah, o meu solo alagado em nenhum momento, né? Porque como ele está numa altitude muito acima da área de várzea, não importa se eu tenha che um período de seca ou um período de cheia, essa mata ela sempre vai ter o solo. É, o solo não vai ter contato com a água do rio. Tudo bem? Mas por que, que é importante saber isso? Porque como, ca como cada uma dessas regiões está sujeita à disponibilidade de estar. É, o, o ano inteiro ou em algumas épocas do ano é, na presença de água, a minha fauna e a minha flora ela vai ser diferente em cada uma dessas regiões. Né? Pensando em biodiversidade vegetal, eu vou ter aí mais ou menos 16 mil espécies de árvores dentro da, da floresta amazônica, que isso corresponde a mais ou menos 10% das espécies da terra. A Amazônia é uma floresta que a gente fala que é uma floresta de docel. O que, que significa isso? É uma, igual aquelas camas antigas, que aparecem geralmente em filmes de época, que eu tenho do lado da cama uns, uns pilares e em cima eu tenho uma cobertura. Coloco um pano em cima, geralmente em filmes indianos ou em filmes de época aparece isso. Isso a gente chama de cama de docel. Né? Por quê? Porque ela tem uma cobertura acima. A, chamamos a Amazônia de floresta de docel porque se a gente for olhar a Amazônia de cima, se a gente for pegar um voo para sobrevoar a Amazônia, a gente não vê buracos. A gente olha tudo e parece um tapete verde. Né? Ela tem uma cobertura, uma floresta totalmente fechada, né? E ao mesmo tempo é uma floresta de andares. O que, que significa isso? Que eu vou ter aí diferentes extratos vegetais, diferentes alturas de vegetais, né? Eu tenho desde espécies vão ser rasteiras, eu vou ter é, plantas que já vão ser herbáceas de 30 centímetros, 40 centímetros, vou ter arbustos de 1 metro, de 2 metros, vou ter arvoretas até 4 metros, vou ter árvores de 10, 12 metros, até árvores aí de 40 metros, então é uma é uma floresta que eu vou ter diver, diferentes andares, né? em cada andar eu vou ter aí um tipo também de, de fauna diferente, tudo bem? todas as árvores, é uma floresta tropical e florestas tropicais, além da gente ter uma diversidade né, de espécies, a gente vai ter aí também uh, uma... Pouca quantidade de luz entrando, porque a floresta ela vai ser uma espécie muito próxima da outra, né? Isso vai fazer com que eu forme esse dossel quando eu olho por cima. E quando eu entro dentro de uma floresta tropical, eu tenho a aparência de que ela é escura, justamente porque eu tenho aí uma dificuldade da passagem de luz, né? Uh... Falando um pouquinho aí da mata. De gapó, né? Mata de gapó, que é aquela que ela sempre vai estar alagada, as árvores, por exemplo, que estão lá, elas vão precisar ter algumas adaptações. né? Como o solo alagado ele tem uma falta de oxigênio, muitas cascas dos caules das árvores que vivem em mata de gapó, elas vão ter uns buraquinhos que vão obter oxigênio diretamente do ar. Tudo bem? Esses buraquinhos a gente vai chamar de lenticelas. Dentro do bioma Amazônia, eu vou, ter algum, algum, eu vou ter também uma mata de transição, né? que a gente vai chamar aí de mata dos cocais. O é que, que é uma mata de transição? Ela é um tipo de aglomerado vegetal que ela vai estar entre diferentes biomas. Né? No caso da mata dos cocais, entre a Amazônia, o Cerrado e a Caatinga, eu vou ter aí essa formação que ela vai ter aí, nas bordas, elementos da Amazônia, do Cerrado e da Caatinga, e dentro dela vai ser um conglomerado de espécies vegetais totalmente diferentes. No caso da Mata dos Cocais, a gente vai ter um predomínio de palmeiras, ou do que a gente chama aí em botânica, da família das palmácias. Tá? Os babaçus e as carnaúbas são as palmeiras aí com maior predominância. Os babassus vão se encontrar próximos à Amazônia. E a carnaúba vai se encontrar próximo à Caatinga. Terminando isso, a gente vai falar então da, da Mata Atlântica, né, o nosso segundo bioma agora. A Mata Atlântica, originalmente, quando o Brasil ele foi... Uh, Descoberto aí pela Europa, né, pelos portugueses, alcançava aí toda a região do litoral e se estendia para o interior, né, desde o nordeste até o sul do país. Hoje em dia é um dos biomas, é o bioma que na verdade sofreu a maior devastação devido a ele ser, devido a ele ter essa exploração aí desde aí de, de 1530, né, que foi a primeira colonização aí do do Brasil. Ah, como é um bioma que ele vai estar no litoral, ele está totalmente sujeito à influência das massas de ar que vem do Oceano Atlântico, né? Por isso eu vou ter grandes variações climáticas também na Mata Atlântica, diferente da Amazônia, que vai ter um solo profundo. O solo da Mata Atlântica é um solo raso e úmido, e a principal característica vai ser a serrapilheira, né? O que, que é isso? Ah, como é um também, é uma mata pluvial tropical, que chove muito, eu tenho uma grande ciclagem de nutrientes. As folhas vão caindo, galhos vão caindo no chão da floresta, e, eles, e esses galhos, essas folhas que se acumulam, eles vão sofrendo um processo de decomposição natural. Né? Ah, esse processo de decomposição natural vai tornar o solo da Mata Atlântica um solo muito rico, pensando aí em elementos né, para o desenvolvimento dos vegetais. É, e essa camada de folhas e troncos que vão ficar por cima é o que a gente dá o nome de, ser, de serrapilheira. Também é uma floresta de docel, que vai ter vários andares, né? Hoje em dia tem uns dados aí do, da SOS Mata Atlântica, que é uma ONG que destina-se exclusivamente a cuidar desse bioma né, e retratar fatos dele, que falam que existe mais ou menos uh, atualmente cerca de 7% do bioma original. Se a gente for é, comparar mapas da época do descobrimento do Brasil até mapas dos, e comparar mapas com os do século 21, a gente vai ver que a Mata Atlântica ela não apenas cobria a região de litoral, como ela avançava para o interior. Né? E hoje em dia, se a gente for olhar um mapa da Mata Atlântica, a gente vai ver apenas pontos, o que é muito triste. Mata Atlântica também é, uma, é um hotspot, né? é uma, uma região quente, assim como a Amazônia do planeta. Por quê? Porque são regiões que vão ter a maior quantidade a maior diversidade, né, de flora e de fauna, né? Eu vou ter aí uma uma grande diversidade também de espécies de flora né, dando destaque principalmente às bromélias e às orquídeas, né, que são plantas epífitas, que vão utilizar árvores como suporte para que elas consigam se desenvolver. Eu vou ter uma floresta de transição também que faz parte da Mata Atlântica, que a gente chama aí de Mata das Araucárias. Né? Mata das Araucárias porque ela vai ser rica nessa giminosperma, nesse pinheiro, chamado de Araucária. A espécie aí que a gente vai ter no Brasil é a Araucária, angustifolia, também chamada popularmente de pinheiro do Paraná. A Mata das Araucárias era o... O ecossistema que eu tinha em quase todo o estado do Paraná, hoje em dia, muito dele foi perdido né, devido ao, aos processos de urbanização, e eu encontro a Mata das Araucárias em, em áreas de grande altitude também. Então, região, por exemplo, aqui em São Paulo, na região da Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal, essas cidades mais altas, eu vou ter um predomínio aí de araucárias. Eu vou ter também uma mata de transição na Mata Atlântica, que é o manguezal, né? que é um ecossistema aí comum em regiões que eu tenho o encontro da água doce com a água salgada do mar, ou seja, manguezal só ocorre no litoral. As principais características dele vai ser um solo lodoso, compactado, ele vai ser pobre em oxigênio, porém ele vai ser rico em matéria orgânica. Eu vou ter também algumas adaptações da flora para suportarem então, esse solo aí que vai ser pobre em oxigênio. Eu vou ter aí raízes aéreas, que eu vou chamar de pneumatóforos, que aí eu faço as trocas gasosas diretamente no ar. E eu vou ter glândulas de sal nas folhas, né? Como eu tenho aí uma área uh, que recebe muita que é o um encontro né, de água salgada com doce, o excesso de sal que, as, que a planta pega, ela pode excretar esse sal por essas glândulas nas folhas. né E eu tenho também os risóforos, que são caules que vão crescer para baixo na região de mangue. Outro ecossistema de transição da Mata Atlântica vão ser as restingas. A restinga nada mais é do que a vegetação que a gente encontra na praia. né Eu tenho, então, um substrato seco e arenoso. Vai ser... Inundado aí de períodos em períodos, né? Periodicamente pelas marés. E a principal característica vão ser as herbáceas e os arbustos, né? A gente encontra áreas de restinga ainda preservadas no nosso litoral aqui em São Paulo, no litoral sul e no litoral norte. No litoral norte, como é um dos litorais ainda mais conservados, região principalmente de Ubatuba, a gente encontra a maioria das praias com a presença de restinga. Nosso terceiro bioma que a gente vai falar agora é o cerrado. Né? O cerrado ele fica no centro do Brasil, vai abranger aí os estados de Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, um pedaço da Bahia, do Piauí, do Maranhão, São Paulo e Paraná. Principais características geográficas do cerrado, ele vai ter um clima tropical sazonal, ah, ou seja, ele vai, eu tenho um inverno seco no cerrado e eu tenho chuvas na primavera e no verão. As folhas secas no inverno vão favorecer a ocorrência das queimadas e isso é um dos fenômenos aí que vão ocorrer no cerrado, né? as queimadas naturais, que elas podem ser causadas aí por raios, né? É, geralmente vai ocorrer aí no inferno. Como eu tenho as queimadas naturais, as minhas espécies de flora no cerrado, elas são adaptadas ao fogo. Então eu vou ter aí árvores com os galhos retorcidos, com a casca muito grossa, para que elas consigam passar por esse, por esse período, né? E as raízes das árvores também, elas vão ser muito profundas no cerrado. As folhas, elas vão ter uma cutícula espessa, rica em cera, essa cera ela reflete parte da luz, então eu reduzo de certa forma o aquecimento e a transpiração. E eu tenho pequenos estômatos também na superfície inferior das folhas, né? O cerrado também ele vai se a fisionomia, a forma do cerrado. Eu também vou dividir o cerrado em vários estratos, né, dependendo do tipo de vegetação que eu tenho. Eu divido o cerrado em campo limpo, campo sujo, campo cerrado e o cerradão. Tudo bem? Caatinga. Caatinga vai ser aí um bioma distribuído na região Nordeste, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia e Minas Gerais. O clima na Caatinga é um clima semiárido, ele é um bioma exclusivamente do Brasil, eu não encontro as características da Caatinga em nenhum outro local do mundo, né? Apesar de ser um local muito seco, em que eu tenho uma distribuição irregular de chuva, Grandes períodos de seca não é uma região pobre em biodiversidade, ao contrário, eu tenho uma grande é, diversidade de fauna e de flora na caatinga, apesar das temperaturas aí serem temperaturas altas o ano o ano todo, né, com uma média de 27 a 29 graus. As minhas espécies elas são adaptadas a isso, né? Então eu tenho aí, por exemplo, os cactos, a família aí das de cactos e que vão armazenar água dentro deles para suportar aí esse período da estiagem. Eu tenho espécies de árvores também que armazenam água dentro dos seus troncos. Né? Pantanal, próximo bioma aí. O Pantanal vai, ele vai estar entre o estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e ele vai se estender para outros países da América do Sul. É uma planície inundável, né? eu tenho períodos de seca e períodos de cheia no Pantanal. O clima vai ser um clima sazonal, eu tenho uma temperatura média de 25 graus ao ano. E eu tenho verões quentes, a temperatura chegando até 40 graus Celsius. O inverno ele vai ser seco e o verão, como eu já, como já falei, além de ser quente, vai ser um verão, um verão úmido. Como o Pantanal eu tenho períodos de seca e períodos de cheia do rio dos rios, eu tenho uma alternância muito rápida entre secas e cheias, né? Então com isso eu também tenho uma rápida ciclagem dos nutrientes. Eu tenho muitas espécies de flora que são adaptadas, né, a ambientes aquáticos, até mesmo com a raiz que vai ficar na água, o caule aquático e e folhas adaptadas aí para para reduzir a densidade corporal para que consiga ficar na na flutuabilidade da água, né? E aí para a gente finalizar então o último bioma, os pampas. Os pampas vai ser um, um bioma exclusivo do estado apenas do Rio Grande do Sul. E aí os pampas se estende para o Uruguai, né? No Brasil só temos no Rio Grande do Sul. As principais características geográficas vão ser, eu tenho clima subtropical, eu vou ter zonas temperadas úmidas e subúmidas, o que me causa aí períodos de estiagem. Os invernos eles vão ser muito frios né? e os verões quentes. O solo vai ser fértil, porém ele vai ser pouco espesso. Os pampas, na verdade, eu tenho um predomínio das gremíneas, das famílias das, das gramas e das herbáceas. Eu tenho poucas árvores no, nos pampas, essas árvores elas vão ficar isoladas são árvores aí de, de baixa estatura. Pensando na forma econômica, eu tenho aí a produção do mate no, no sul e também a criação de gado. Bom, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado aí dessa, dessa aula, qualquer dúvida é só mandar que a gente responde. Um beijo para vocês e vamos lá estudar. Até mais!